1: Los resultados que se obtienen de la medición del pH de una muestra de agua son menos importantes que las variaciones que se pueden observar durante un determinado periodo de tiempo. Podríamos
2: decir que el pH del agua permite medir la acidez del agua de la misma manera o, similarmente, que, por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo nos indicaría si tenemos fiebre o no. Hola amigos, bienvenidos. Soy Esperanza Suárez y junto con todo nuestro equipo de producción les damos la bienvenida. Aquí estamos para acompañarles en La Fuente de la Vida. Sí, amigos, sí, sí. Aquí estamos para explorar al detalle, libro a libro, capítulo a capítulo. Un libro que ha cambiado la vida de muchas personas en toda la historia. Nos referimos a a la Biblia. Y yo no sé si ustedes han viajado a muchos países, si han ido a muchos sitios, ¿han estado en diferentes continentes? Pues ¿saben algo interesante? La Biblia también es un libro que atraviesa fronteras, no solamente por su difusión, sino también por cómo se escribió. El relato de la Palabra de Dios se desarrolla en diferentes países, en distintos continentes, concretamente tres continentes diferentes. Es un dato muy llamativo. Y es bueno, es interesante saber que hoy La Fuente de la Vida lleva a través de la radio el conocimiento sobre este libro tan importante y fundamental para la vida de los seres humanos a muchos países, especialmente aquellos de habla hispana, como es el caso de los que se encuentran en el llamado nuevo continente, América. Sí, un saludo muy especial en esta ocasión a todos los que nos acompañan desde el continente americano, porque aunque esta es la versión española adaptada por el profesor Virgilio Bagnoni, el castellano es una lengua que no solamente se habla en España, sino que es muy hablada en muchos lugares del mundo. Por eso no, no, nos olvidamos de todos los que nos escuchan desde lugares diferentes más allá de nuestras fronteras españolas. Qué emocionante, amigos, es saber que podemos conectar y contactar con tantos lugares tan lejos de nosotros. Esto es posible gracias a las ondas, gracias a la tecnología. Hoy vamos a disfrutar con tanta gente de tantos lugares de un nuevo estudio de la Palabra de Dios, la Biblia. ...pero antes vamos a disfrutar una canción... ...si a ustedes les parece... ...¿quieren escucharla junto a nosotros? ...vamos, vamos allá... ...que entre la música y dentro de un momentito... ...cuando finalice la reflexión... ...aquí estaré para darles... ...las vías de comunicación con la Fuente de la Vida...
0: ...señor, te adoramos... ...queremos decirte... ...que te necesitamos... ...que eres nuestro todo... ...que nuestro ser... ...necesita de tu presencia para poder caminar gracias Señor por tu sacrificio en esta cruz te amamos
2: El último tramo del Antiguo Testamento está compuesto por una serie de libros proféticos conocidos como Profetas Menores. Son un conjunto de documentos escritos cuyos autores fueron inspirados por Dios para transmitir su revelación a toda la humanidad.
1: La Biblia está repleta de profecías y entre ellas encontramos las que están recogidas en el libro de Ageo. Es momento para adentrarnos a este particular libro empezando por una introducción
0: para
2: saber más detalles sobre
0: él. Es importante conocer el contexto.
2: Pues sí, Vamos a empezar un nuevo tramo de nuestro viaje por los libros de la Biblia conociendo más sobre la voluntad de Dios para su creación. Así que amigos, acompáñennos un día más, una vez más les facilitamos también nuestro número de WhatsApp 601 20 32 65. Llamen, escriban, en definitiva, comuníquense con nosotros, lo estamos deseando. 601 20 32 65.
1: La Fuente de la Vida Ageo, introducción Capítulo 1, versículo 1 Hoy comenzamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia También queremos destacar que esta sección de las Escrituras que abarca los libros de Ageo, Zacarías y Malaguías constituye la última etapa de nuestro recorrido por el Antiguo Testamento en este extenso viaje que estamos realizando a través de la Biblia Así que en este programa iniciamos nuestro análisis del libro del profeta Geo, otro de los llamados profetas menores, y no precisamente porque sea de menor importancia en el texto de las Sagradas Escrituras. Como hacemos en cada caso, al principio de nuestro estudio comentaremos algunos aspectos a modo de introducción. En primer lugar, citaremos algunos detalles con respecto al escritor. Aquí cabe destacar que es importante tratar libros históricos junto con los libros proféticos. Hay un pequeño grupo de libros que, por motivos históricos, figuran juntos y son Esdras, Nehemías y Esther. Son los libros históricos y deberían estudiarse junto con los libros de Ageo, Zacarías y Malaquías, que fueron los profetas que predicaron y escribieron al remanente del pueblo que regresó a la tierra de Israel. Ageo... El escritor de este libro fue mencionado en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2, y en el capítulo 6, versículo 14, como uno de los profetas que animaron al citado remanente de israelitas que regresó del cautiverio en Babilonia para reedificar el templo, a pesar de las dificultades que debió enfrentar por todas partes, especialmente por parte de los pobladores de la zona. De esta, y de las breves referencias que al autor hizo de sí mismo en esta profecía, se destacaron cuatro detalles de su ministerio. Uno, Ajeo era un hombre humilde que exaltó al Señor. Él adoptó la misma actitud que Juan el Bautista, resumida en las palabras de este último cuando dijo, hablando del Señor Jesucristo, «A él le toca crecer y a mí menguar». Dos, él era el mensajero de Dios para esa generación de israelitas. La frase «Así ha dicho el Señor» caracterizó su mensaje 3 no solamente reprendió al pueblo sino que lo alentó y estimuló de una forma elocuente 4 este profeta no solo predicó sino que también llevó su mensaje a la práctica ahora vamos a considerar otro aspecto de la introducción que es el momento histórico en que surgió esta obra ageo comenzó su libro diciendo en el segundo año del rey darío en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra del Señor. El rey Darío, aquí mencionado, comenzó a reinar en el año 521 a.C., cumpliendo el segundo año de su reinado aproximadamente en el año 520. La frase en el segundo año de Darío ha permitido a los historiadores señalar el tiempo de actuación de este profeta en la historia secular. Resulta interesante destacar que los profetas que profetizaron después del cautiverio comenzaron a fijar las fechas de sus respectivas profecías de acuerdo con los reinos de los gobernantes no judíos. Aquellos profetas que profetizaron antes del cautiverio siempre vincularon las fechas de sus escritos con los reyes de Judá, con los reyes de Israel o con los reyes de ambos reinos. Pero no había reyes en el reino del norte, ...ni en el reino del sur. Así que entonces el profeta Ageo fijó la fecha de su profecía... ...de acuerdo con el reinado de un reino judío. En ese sentido, recordemos que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas... ...capítulo 21 y versículo 24... ...hablando de los habitantes de Jerusalén... ...caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones... ...y Jerusalén será pisoteada por los gentiles... ...o no judíos hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En la época en la que vivió Ageo, los tiempos de los gentiles ya habían comenzado. En realidad, comenzaron con el cautiverio del reino del sur, o de Judá, bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Desde aquel tiempo, la ciudad de Jerusalén ha estado bajo el dominio de los pueblos no judíos, y el profeta Ageo asignó la fecha de su profecía de acuerdo con estos acontecimientos diremos ahora algo en cuanto al tema el tema de este libro fue el templo la reconstrucción y restauración del templo fue la pasión suprema de este profeta no solo reprendió al pueblo por su demora en la reconstrucción del templo sino que también los animó y ayudó todo lo que pudo en esta gran empresa a continuación examinaremos otro aspecto importante de este libro el mensaje Ageo se refirió constantemente a la palabra del Señor como autoridad suprema. Él se humilló voluntariamente para que el Señor fuera exaltado. Su mensaje fue eminentemente práctico. En este aspecto, la profecía de Ageo y la epístola de Santiago tienen mucho en común. Ambos libros hacen recaer su énfasis sobre el arduo trabajo cotidiano. La actitud de no hacer nada tiene su origen en la maldad, Así que ambos libros fijan el modelo de actividad basándose en la vida real. De esta manera, el trabajo pasa a ser la medida de la vida. El profeta Zacarías, contemporáneo de Ageo, se parecía a un visionario que tenía su cabeza entre las nubes. Pero el pragmático Ageo tenía ambos pies apoyados en la tierra. Sin embargo, el hombre de acción y el soñador tenían que caminar juntos. Sobre este libro habría que colocar las palabras de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, que dice lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A continuación, considerando esta obra desde un punto de vista general, vamos a resaltar algunos versículos clave. Los versículos más significativos de esta obra son, Ageo, capítulo 1, versículo 8, «Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado», ha dicho el Señor. Ageo, capítulo 1, versículo 14, «Así despertó el Señor, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. A continuación vamos a presentar un bosquejo general de este libro su extensión o mejor dicho su duración en el tiempo de acuerdo con el calendario fue de tres meses catorce días la obra contiene cinco mensajes y a cada uno se le signó una fecha específica así que el calendario nos ofrece una pista para la comprensión de su contenido uno Primero de septiembre del año 520 antes de Cristo, capítulo 1, versículos 1 al 11. Un llamado dirigido al pueblo. Primero, una acusación de conflicto de intereses, capítulo 1, versículo 4. Segundo, un llamado a examinar su conducta, capítulo 1, versículo 5 al 7. Tercero, un mandato para construir el templo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Segundo, 24 de septiembre del año 520 a.C., capítulo 1, versículo 12 al 15. La respuesta al desafío. Uno, construcción del templo, obediencia del pueblo, capítulo 1, versículo 12. Dos, la confirmación de Dios, capítulo 1, versículo 13 al 15. Tercero, 21 de octubre del año 520 a.C., capítulo 2. Versículo 1 al 9. El desaliento del pueblo, el estímulo del Señor. Cuarto. 24 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Capítulo 2, versículo 10 al 19. Una petición del Señor y la explicación del principio. Y quinto. 24 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Capítulo 2, versículo 20 al 23. Una revelación del programa de Dios. Una expectativa para el futuro. Esperamos que este bosquejo general resulte de ayuda para comprender el desarrollo general del tema en sus diferentes apartados. Pasemos ahora a considerar el capítulo uno. Resumiendo lo dicho hasta ahora, hemos visto que Ageo fue un profeta que realizó su ministerio al remanente del pueblo de Judá que regresó a Jerusalén, después del cautiverio de 70 años en Babilonia. En el estudio de esta profecía, así como en otros libros del Antiguo Testamento que ya hemos estudiado, comprobamos la importancia que tiene estudiar los libros históricos junto con los libros proféticos. Hay un pequeño grupo de libros que deben considerarse juntos. Esdas, Nehemías y Esther para el registro histórico y Ageo, Zacarías y Malaquías para la sección profética. Además, el libro del profeta Daniel debería probablemente estudiarse en primer lugar. Estos libros constituyen, pues, una unidad. En primer lugar, consideraremos el párrafo titulado «Un desafío para el pueblo». Como ya dijimos, los profetas Ageo y Zacarías profetizaron durante el mismo periodo de tiempo. Y, sin embargo, su planteamiento fue totalmente diferente. Ambos presentaron un desafío y un estímulo para que el remanente que había regresado reedificara el templo, y después la muralla de Jerusalén. En el libro de Esdras, capítulo cinco, versículo uno y dos, leemos lo siguiente: profetizaron a Jeo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesús, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto con ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. Así que, como podemos ver, Ageo y Zacarías fueron mencionados en el libro histórico de Esdras como los dos profetas que animaron al pueblo a reedificar la casa de Dios, obra en la cual también ayudaron. También en el libro de Esdras, capítulo seis, versículo 14, leemos lo siguiente... Así, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y a continuación, volviendo al libro de Ageo, vamos a leer el versículo uno de este primer capítulo de su profecía, que inicia un párrafo titulado... Una acusación de conflicto de intereses. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zoroabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, el profeta nos dio la fecha precisa de esta profecía, que fue el 1 de septiembre del año 520 a.C. en el calendario judío. Este libro del profeta geo nos facilita su comprensión al comentar esas fechas exactas. Como mencionamos en la introducción, las fechas están relacionadas con el gobernante no judío llamado Darío. Las fechas no estaban relacionadas con el rey de Israel o de Judea, porque Ajeola se escribió durante el tiempo de los gentiles, o de las naciones, que comenzó con la cautividad en Babilonia y continúa hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo dijo, siglos más tarde, y hablando sobre los israelitas, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ageo continuó y escribió, «Vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. A medida que estudiemos este breve libro, nos encontraremos reiteradamente con esta frase que hace referencia a la palabra de Dios. Ageo aclaró y explicó que él no comunicaba sus propios pensamientos, sino que anunciaba la palabra de Dios para su pueblo. «Vino palabra del Señor». Por medio del profeta Jeo a Zorobabel, hijo de Salatiel. El nombre Zorobabel significa sembrado en Babilonia. Zorobabel nació en la cautividad en Babilonia. Su nombre no era hebreo, sino pagano. Él pertenecía al linaje de David, el nieto de Joacín, según primer libro de Crónicas, capítulo tres, versículo diecisiete, 19, y fue nombrado por Ciro como gobernador de Judea. Según leemos en Esdras, capítulo 5, versículo 14. Y continuó a Geo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Josadac era el sumo sacerdote durante el tiempo de la invasión babilónica, primer libro de crónicas, capítulo 6, versículo 15. Este sacerdote era el personaje religioso más relevante y como podemos observar, Dios envió su mensaje primeramente a los líderes, a los gobernantes civiles y a los religiosos. Cuando los israelitas por fin regresaron de la cautividad en Babilonia a su propia tierra, regresaron con gran entusiasmo, con grandes planes para edificar el templo, pero se encontraron con obstáculos gigantes que requerían esfuerzos y sacrificios enormes. Después de haber sufrido ese tiempo de privación, de arduo y esforzado trabajo, el pueblo comenzó a sentirse muy desanimado al intentar reedificar el templo. Las dificultades aumentaban y parecían insalvables, por lo tanto comenzaron a analizar y racionalizar su situación hasta decidir que no era el tiempo de reedificación. En otras palabras, el pueblo judío trató de consolarse pensando que por las dificultades que enfrentaban, evidentemente no era Dios quien deseaba que realizasen esa tarea. Había llegado a colocar los fundamentos del templo, pero la oposición de los samaritanos era tan fuerte que simplemente pararon todas las obras con la siguiente excusa. Bueno, todavía no ha llegado el tiempo apropiado. Amigo oyente, nuestro tiempo disponible para este estudio ha finalizado. Ahora, Dios mediante en nuestro próximo programa, continuaremos con este estudio del libro de las profecías de Ageo. El mensaje del mismo será muy práctico y útil, tanto que veremos lecciones que podremos aplicar en la actualidad. Entonces, vamos a detenernos aquí por hoy, no sin antes invitarle muy cordialmente a sintonizar nuestro próximo programa en este mismo dial y a esta misma hora. Como siempre, le recordamos que estamos orando por usted para que pueda ver... Y comprender, con la ayuda del Espíritu de Dios, las grandes verdades de la Palabra de Dios que solo con los ojos de la fe, pueden ser apreciadas.
2: Y ya caminando hacia el final del programa de hoy, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Creo que ha sido bueno escuchar la Palabra de Dios y entenderla en nuestro propio idioma, ¿verdad?, pero aunque estamos en la recta final del programa, también queremos cumplir con la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Están a su disposición. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos por Facebook. Simplemente nos tienen que buscar. Si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. Si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info arroba radioencuentro, .net, info arroba radioencuentro .net. Envíennos sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes, incluso si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que han oído hoy, por favor, escríbanos, cuéntenoslo, info les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Siga con nosotros en este viaje apasionante por la Palabra de Dios. Y así, ya les digo adiós, pero me gustaría que cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado recuerde siempre, siempre, siempre